0: Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Nagelgeschichten. Hi, mein Name ist Kati und ich betreibe ein Nagelstudio. Aber die meisten kommen zum Reden zu mir. Also bin ich eher Hobbypsychologin, Mentaltrainerin, Therapeutin, Kumakasten und Freundin. In meinem Podcast nehme ich euch mit in meinen Alltag, erzähle euch meine lustigsten Gespräche und Begegnungen. Wir reden über Herz, Schmerz, Dating, Promis, Trash-TV, alltägliche Probleme, Haustiere, Ehemänner und viele weitere Themen. Es wird gelacht, geweint und philosophiert. Willkommen in meiner Welt und viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge Nagelgeschichten. Mein Name ist Kathi und ich betreibe ein Nagelstudio. Da wird natürlich unheimlich viel geredet. Viele Kundinnen kommen schon seit 10 bis 15 Jahren zu mir und nach so einer langen Zeit entstehen natürlich auch Freundschaften. Viele denken, dass beim Friseur unheimlich viel geredet und getratscht wird. Doch da sitzen ja meistens rechts und links noch andere Kunden. Bei mir ist das alles intimer, da ich allein mit der Kundin bin und in der Zeit auch keine anderen Kunden bediene. Das heißt, bei mir wird richtig aus dem Nähkästchen geplaudert. Und nach so vielen Jahren kenne ich meine Kunden richtig gut. Weiß, welche Arbeitskollegin nervt, welche Macken der Ehemann hat oder warum die beste Freundin gerade total doof ist. Und das ist auch der Grund, warum ich meinen Beruf so liebe. Es sind nur selten oberflächliche Gespräche. Wir meistern Lebenskrisen zusammen, trösten uns bei Liebeskummer oder regen uns zusammen über die Neue vom Ex-Freund auf. Da ich ja momentan auch vom Lockdown betroffen bin und nicht arbeiten darf, dachte ich, ich fange einfach mal mit einer Folge über mich an, damit ihr mich ein bisschen besser kennenlernt. In Zukunft plane ich dann immer eine Folge zusammen mit einer Kundin zu machen. Ich habe einige Kundinnen gebeten, mir Fragen zu stellen und die werde ich heute zusammen mit euch beantworten. Dann kommen wir mal zur ersten Frage. Welche Rolle spielt finanzielle Sicherheit für dich? Ja, also ich würde mal sagen, in meinem Beruf als Selbstständiger hat man keine finanzielle Sicherheit. Ich habe die ersten fünf Jahre meiner Selbstständigkeit noch einen Nebenjob gehabt ähm, dadurch wusste ich, dass ich ähm, auf jeden Fall mal Betrag X jeden Monat habe. Und nach fünf Jahren hatte ich dann so viel Stammkunden, ähm, dass ich im Prinzip den Nebenjob nicht mehr gebraucht habe. Da wusste ich, ich habe Betrag X auf jeden Fall. kann damit kalkulieren und konnte mir dann auch mein erstes ähm, Studio eröffnen. Die ersten Jahre habe ich das mobil gemacht. und ähm, ja, es ist halt wirklich wichtig, sich immer ein bisschen Geld auf die Seite zu legen, Polster zu schaffen. Ähm, es gibt gute Monate, also zum Beispiel kurz vor den Sommerferien ähm, bin ich immer ziemlich ausgebucht. Da wollen alle für die Urlaube, für die Ferien schöne Nägel haben. Genauso an Weihnachten, also Weihnachten, Silvester bin ich immer total ausgebucht, weil natürlich alle kurz vor Weihnachten nochmal frische Nägel haben wollen. Und dann gibt es natürlich auch Monate, wo nicht viel geht. Also gerade in Sommerferien sind viele im Urlaub. Da habe ich dann nicht so viel zu tun, was auch nicht so schlimm ist. Dann kann ich auch mal ins Schwimmbad gehen oder ein bisschen was im Garten machen. Und im Januar zum Beispiel ist auch wirklich immer Flaute. Da sind dann auch viele im Urlaub oder haben einfach kein Geld, weil sie ihre Versicherungen zahlen müssen oder weil sie zu viele Weihnachtsgeschenke gekauft haben. Deswegen ist es ganz wichtig, sich ein bisschen Polster zu schaffen. Auch ähm, allein schon, wenn, wenn ich mal krank werde, also wenn ich zwei Wochen krank bin, ich arbeite, verdiene ich zwei Wochen nichts. Oder wenn ich in den Urlaub möchte, dann bin ich zwei Wochen weg, gebe Geld aus und verdiene natürlich in der Zeit nichts. Meine Fixkosten laufen weiter, meine Miete, meine Versicherung. Und ähm, für den Fall ist es halt wirklich wichtig, dass man einfach ein bisschen was auf der Kante hat, um so Phasen überbrücken zu können. Und ähm, nach vielen Jahren weiß ich einfach, welche Monate gut sind, welche Monate nicht so gut sind. Und ähm, ja, also wie gesagt, finanzielle Sicherheit ist ganz schwierig, wenn man selbstständig ist. Dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Was würdest du tun, wenn du nicht arbeiten müsstest? Ja, da ich sehr, sehr tierlieb bin und mich auch ähm, im Tierschutz engagiere, wäre das auf jeden Fall ein Gnadenhof. Also ich würde mir dann, glaube ich, einen Aussiedlerhof irgendwo auf dem Land kaufen mit Stellen und Koppel und würde da Tiere vor der Schlachtung retten oder vom Einschläfern und hätte da dann wahrscheinlich Pferde, Ziegen, Schweine, Hühner, Hasen, Esel, <lacht> Hundekatzen. Ja, das fände ich sehr schön. Und ähm, ich habe jetzt seit einem Jahr einen Schrebergarten und habe dieses Jahr das erste Mal wirklich auch Gemüse und Obst angebaut. Und das hat mir auch total Spaß gemacht. Das war so schön. Einfach... Ähm, Salatgurken und Tomaten und, und so Sachen einfach ähm, aus dem Garten zu holen. Und ähm, ich denke, ich würde da dann auch schauen, dass ich da viel anbaue und mich auch so ein bisschen selbst versorge. Und das, das würde ich machen, wenn ich nicht arbeiten müsste. Die nächste Frage ist, wofür bist du in deinem Leben besonders dankbar? Also zuerst bin ich natürlich dankbar, dass ich gesund bin. Und ähm, dann bin ich dankbar für meine Familie, die mich total unterstützt, auch in meiner Selbstständigkeit, in meiner Entwicklung. Und ich bin einfach meinen Eltern so dankbar, dass ich ähm, mich frei entfalten konnte, dass ich frei wählen durfte, was ich zum Beispiel beruflich machen würde oder wollte. Und ähm, jetzt nicht von meinen Eltern in irgendeine Richtung gedrängt wurde, irgendwie das Familienunternehmen zu übernehmen oder zu studieren oder sowas und ähm, wirklich mich ganz frei entfalten konnte. Und dafür bin ich wirklich dankbar in meinem Leben. Die nächste Frage ist, welche war die beste Entscheidung in deiner beruflichen Laufbahn? Also da würde ich wirklich sagen, ähm, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Also erstmal aus dem Grund, da ich wirklich am besten arbeite, wenn, wenn ich das allein mache, wenn ich das für mich mache und nicht für eine andere Firma. Ich bin einfach motivierter und engagierter, wenn es um meine Sachen geht. Also ich bin quasi nie krank. Und wenn ich angestellt wäre, dann würde ich schon mal, wenn, wenn ich jetzt starke Kopfschmerzen habe oder mich einfach nicht gut fühle, mir dann mal einen Krankenschein holen. Und das mache ich quasi nie bei mir im Geschäft. Also ich gehe oft mit Migräne arbeiten. Und ähm, ja, ich denke, das war die beste Entscheidung. Dann hatte ich auch schon in der Schule immer Probleme mit Autoritäten. Ich lasse mir einfach nicht gern Sagen, was ich jetzt tun soll oder wie ich es tun möchte, da habe ich total meinen eigenen Kopf und möchte das eigentlich immer auf meine Art machen, weil ich denke, dass das der beste Weg ist. Und das ermöglicht mir natürlich meine Selbstständigkeit. Die nächste Frage lautet, was macht dir an deinem Job am meisten Spaß? Da würde ich wirklich sagen, dass es einfach die Gespräche sind und die zwischenmenschlichen Beziehungen. Also klar macht mir meine Arbeit auch Spaß, die ist sehr kreativ und abwechslungsreich, aber das läuft meistens so nebenbei her und ähm, das Schöne sind wirklich die Gespräche und ähm, wenn man sich dann auch schon ein bisschen besser kennt und äh, die, die Probleme von der Kundin kennt, und mit der dann halt auch darüber spricht und Pläne macht und ähm, ich weiß, die kommt dann in vier Wochen wieder und dann bin ich auch gespannt, was ist in der Zwischenzeit passiert und das ist eigentlich wirklich das Schönste und es gibt mir einfach auch ein gutes Gefühl, wenn, wenn eine Kundin kommt und ich merke gleich, der geht es gerade nicht gut und fragt die, was ist los und ähm, die sich mir dann anvertrauen und ich merke, ich kann denen helfen und die gehen dann wirklich mit einem Lächeln wieder raus. Und ähm, das gibt mir unheimlich viel. Dann kommen wir mal zur nächsten Frage, die ist wirklich gut. Ist es dir wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein? Ja, also natürlich versuche ich immer nett zu sein. Also ich bin von Grund auf ein sehr positiver Mensch und ähm, kann sehr gut auf fremde Menschen zugehen. Und natürlich, wenn ich die Kundin noch nicht so gut kenne, bin ich einfach nett. Und ähm, wenn ich die Kundin aber dann einfach ein bisschen besser kennengelernt habe und die mir zum Beispiel auch von ihrem Freund, von ihrer Beziehung erzählt, in der es nicht gut läuft und die dann kommt und mir erzählt, naja gut, und er hat mich betrogen, aber ich versuche es nochmal mit ihm. Und das ist dann schon das dritte Mal. Da bringt Nettigkeit einfach nichts mehr. Und dann versuche ich schon, ehrlich zu sein. Also so erwarte ich es eigentlich von meinen Freunden auch. Ähm, ich brauche keine Freunde, die mir immer nach dem Mund reden, sondern ich möchte schon, dass die ehrlich zu mir sind und mir dann auch mal sagen, Kathi, ähm, mach das so bitte nicht. Ja. Und ähm, das versuche ich dann bei meinen Kundinnen auch. Ich denke, oft ist es halt einfach, dass viele Menschen in ihrem Umfeld einfach, keine ehrliche äh, Aussage bekommen, weil viele natürlich jemanden, den sie mögen oder lieben, nicht verletzen wollen. Aber ich denke, manchmal ist es ganz, ganz wichtig, ehrlich zu sein und jemanden vielleicht auch die Augen zu öffnen. Und ja, deswegen versuche ich eigentlich immer beides zu sein. Dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Welche schlechten Gewohnheiten würdest du gerne loswerden? Ja, das wäre jetzt als erstes auf jeden Fall das Rauchen. Also meine Eltern haben früher beide geraucht. Und ähm, ich habe dann auch mit 16 angefangen. Das war auch überhaupt kein Problem. Ist ja auch schwierig, wenn die Eltern rauchen, dann dem Kind das zu verbieten. Ich habe da auch nichts Schlimmes gesehen, weil damals hat jeder geraucht. Also ich erinnere mich noch. Ähm, du hast in der Bahn, im Flugzeug... Ähm, vor Gericht hast du rauchen dürfen. Also es gab teilweise Ärzte, wo du in, im Wartezimmer rauchen durftest, im, in jedem Restaurant. Und es, war, es hat halt einfach damals dazugehört. Also habe ich natürlich auch angefangen. Und ähm, das würde ich unheimlich gern aufhören. Also ich hatte auch schon mehrere Versuche. Ich habe ähm, endlich nicht Raucher gelesen. Ich es dann auch, glaube ich, drei oder vier Monate geschafft. Ich war auf Nichtraucherseminaren. Ich habe Akupunktur probiert. Ich habe Hypnose probiert. Und ähm, ich bin in Stresssituationen immer wieder rückfällig geworden. Oder wenn ich Alkohol getrunken hatte zum Beispiel auch oft. Und ähm, ja, das, ich musste das irgendwann aufhören. Also ich, ich bin im Moment gerade an einem Punkt, wo ich wieder anfange, mich damit zu beschäftigen. Ich lese wieder Bücher, höre mir Podcasts an, schaue mir YouTube-Videos an und äh, bringe mich gerade wieder auf den Weg, weil ich denke, dass jetzt vielleicht einfach auch der richtige Zeitpunkt ist, da ich durch den Lockdown auch daheim bin. Das heißt, ich habe keinen beruflichen Stress, weil ich mich dann auch meine schlechte Laune nicht an meinen Kunden anschaue. Auslassen. Ja. Also, ich habe dann halt auch wirklich in den ersten Wochen eine ziemlich kurze Zündschnur und muss mich da bei, gerade bei der Arbeit auch manchmal wirklich zusammenreißen. Und ähm, der berufliche Stress ist jetzt gerade nicht da. Privat habe ich auch keinen Stress. Und ähm, ich denke, jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt. Und. Also das ist auf jeden Fall eine Angewohnheit, die ich unbedingt loswerden möchte, weil ich es einfach nur noch widerlich finde und wirklich nur noch Rauch, um meinen Suchtdruck zu befriedigen. Und mir schmeckt es nicht mehr. Ich, ich mag es einfach nicht mehr. Und äh, ansonsten habe ich schlechte Angewohnheiten. Ja, ich bin zum Beispiel niemand, der frühstückt. Also ich kriege meistens erst so gegen 11f 12 Hunger. Und ich denke wirklich morgens in Ruhe zu frühstücken, wäre schon nicht schlecht, einfach auch mit ähm, Energie in den äh, Tag zu starten. Dann ist es bei mir so, dass ich halt oft ähm, viele Kundinnen hintereinander buche und dann wirklich halt so zwischen Türen, Angel mir mal kurz eine Brezel reinschiebe äh, und wirklich eigentlich nur abends ordentlich esse. Und ähm, das ist natürlich auch total ungesund und ähm, tut mir nicht gut. Also ich denke, meine Essgewohnheiten sollte ich ändern, dass ich einfach regelmäßiger und ausgewogener esse. Und ansonsten, glaube ich, war es das. Die nächste Frage ist, was wäre dein größter Albtraumberuf? Also definitiv Schlachter oder Metzger. Also Tiere zu töten oder Fleisch zu verarbeiten, das wäre, glaube ich, der absolute Horror für mich. Also ich habe ja schon erwähnt, dass ich sehr, sehr tierlieb bin und habe auch immer wieder lange vegetarische Phasen in meinem Leben. Und ich finde das so schlimm. Allein auch schon, wenn man abends heimkommt und nach Blut riecht. Und ähm, also das wollte ich auf keinen Fall machen. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Sprichst du irgendwelche Dialekte? Ja, ich spreche Badisch. Also das hört man natürlich auch. Hochdeutsch kann ich nicht, dafür Badisch fließend. Ich habe mir am Anfang überlegt, ob ich versuche, Hochdeutsch zu sprechen, aber das, also das hört sich furchtbar an. Das hört sich einfach auch nicht echt an. Und ähm, ja, ich stehe zu meinem Dialekt. Ich denke, dass man mich auch gut versteht. Also das kann schon sein, dass mir zwischendurch dann auch mal was typisch Badisches rausrutscht, dann tut es mir leid, ähm, aber ich möchte einfach authentisch sein und ähm, also vor allem, wenn ich mich ähm, aufreg oder wenn ich sauer werde, ähm, dann spreche ich ziemlich badisch, habe dann sogar leicht pfälzische Einflüsse, aber ich denke, dass das einen auch sympathisch macht und so bin ich und ähm, Deswegen spreche ich Badisch. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Was ist deiner Meinung nach das Beste daran, älter zu werden? Also ganz klar, dass man ernster genommen wird. Ich kann mich gut erinnern, als ich noch jünger war und mich mit Älteren unterhalten habe, hieß es dann ganz oft, ach ja, komm, du bist noch so jung, mach du erstmal deine Erfahrungen und... Ähm, wurde einfach nicht ernst genommen mit meiner Meinung. Und damals dachte ich, ja gut, ich klar bin ich jung und habe jetzt nicht die Erfahrung, wie jemand, der älter ist, aber meine Meinung habe ich doch trotzdem aufgrund meiner Erfahrungen und wollte ernst genommen werden. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Und ähm, ja, das ist halt am Älterwerden schon schön, dass man halt sich auch nicht mehr rechtfertigen muss für seine Meinung. Und ich habe Früher habe ich mich ähm, oft nicht getraut, meine Meinung zu sagen, also ganz klar meine Meinung. Einfach, weil ich auch Angst hatte, dass Leute mich dann nicht mehr mögen oder ich wollte auch niemanden verletzen. Und ähm, aufgrund einfach meiner Erfahrungen, die ich jetzt mittlerweile gemacht habe, fällt es mir nicht mehr schwer, ehrlich meine Meinung zu sagen oder auch mal zu sagen, nee, das möchte ich jetzt nicht. Das habe ich mich früher auch nicht getraut, habe viele Sachen gemacht, weil ich dachte, die Leute erwarten das von mir oder einfach einer Gruppe zuzugehören und hatte Angst, wenn ich jetzt da nicht mitmache, dass es dann heißt, oh, die, die Kathi, die, ja, die gehört nicht zu uns oder die traut sich nicht und sowas würde ich jetzt gar nicht mehr machen. Also ich kann jetzt ganz klar meine Meinung definieren und kann auch Nein sagen. Und habe keine Angst mehr, jemanden damit von Kopf zu stoßen oder zu verletzen. Und mittlerweile wollte ich jetzt auch keine 20 mehr sein, weil du mit dem Alter einfach auch selbstbewusster wirst. Dir ist es ziemlich egal, was andere von dir halten. Ich versuche, niemandem mehr zu gefallen. Und ähm, das war früher einfach anders. Und das setzt einen natürlich gerade in der Pubertät total unter Druck, weil man natürlich dazugehören möchte und Anerkennung braucht. Und ja, mit, mit, der, mit den Jahren und mit der Erfahrung ist mir das einfach nicht mehr wichtig. Die nächste Frage ist, welche Lüge nutzt du am meisten? Da habe ich wirklich eine Weile drüber nachdenken müssen. Und ähm, es ist tatsächlich oft, wenn Menschen mich fragen, wie es mir geht, dass ich lüge und sage, mir geht es gut. Dabei geht es mir eigentlich nicht gut. Und ich denke, das mache ich meistens, weil ich nicht möchte, dass nachgefragt wird. Wenn ich jetzt sage, nee, mir geht's nicht gut, dann fragen die Leute natürlich ja, warum, was ist denn los? Und ich bin eigentlich jemand, der ziemlich viel mit sich selbst ausmacht. Und ähm, ja, ich, ich fange dann eigentlich an, drüber zu sprechen, wenn ich es eigentlich für mich schon durchgearbeitet habe. Und das ist jetzt eigentlich tatsächlich... Die Lüge, die ich am meisten benutze. Dann hat mich eine Kundin gefragt, hast du auch schon Männern die Nägel gemacht? Also tatsächlich, ja. In meiner Ausbildungszeit ähm, hatte ich einen Transvestiten, der regelmäßig zu mir zum Nägelmachen gekommen ist. Ich muss dazu sagen, dass das damals, das ist jetzt fast 20 Jahre her, ähm, war das noch was ganz Außergewöhnliches. Also ich merke, dass es im Moment so fast einen Hype gibt um Transvestiten und eigene Shows und Sendungen und dass es völlig normal geworden ist, was ja auch sehr gut ist. Aber damals war das also wirklich ganz außergewöhnlich. Und ähm, der Transvestit war damals auch schon, ähm, also er hat sich weiblich angezogen, aber damals war das, glaube ich, auch einfach mit den Hormontherapien und mit, mit den OPs noch nicht so fortgeschritten. Also es, es sah halt einfach aus wie ein Mann, der Frauenkleider trägt. Ja, also ich habe auch einfach gesehen, okay, der hat sich jetzt halt äh, heute noch nicht rasiert. Der kam auch gern mal mit ein bisschen Bartstoppeln. Und der hat halt wirklich immer sehr lange feminine Nägel gewollt. Und ähm, es war sehr interessant, so jemanden kennenzulernen. Wir haben eigentlich nie darüber gesprochen, also ich wollte ihn jetzt auch einfach nicht drauf ansprechen und dachte, er spricht vielleicht mal oder sie, ich sage jetzt mal, sie spricht irgendwann mal darüber. Es kam aber nie dazu, aber es war für mich jetzt nicht komisch und ähm, klar habe ich dem oder ihr gern die Nägel gemacht. Dann hatte ich Jahre später nochmal einen Mann und zwar war das der Partner von einer Kundin, der, hat, also der war beruflich Musiker und hat Gitarre gespielt. Und sie fragte mich irgendwann, du sag mal, würdest du meinem Freund vielleicht die Nägel machen? Der hat nämlich morgen einen Auftritt und ähm, ihm ist Nagel abgebrochen. Also die brauchen zum Gitarrespielen, brauchst du immer zwei, drei lange Nägel zum Zupfen. Und jetzt ist er ihm natürlich abgebrochen. Und ähm, habe ich gesagt, ja klar. Und dann ist er gekommen. Dann habe ich dem die zwei Nägel geflickt Und der ist dann auch ähm, regelmäßig gekommen vor Auftritten, wenn mal wieder einer abgekracht ist. Und, aber das war es auch eigentlich. Also ansonsten behandle ich gar keine Männer. Ich mache auch tatsächlich nur Kunstnägel, keine Maniküre Und ja, habe irgendwann aufgehört, einfach Männern, auch eine Maniküre zu machen. Ich hatte zwei-, dreimal Männer, die in Behandlung bei mir waren. Und die sind aber alle nur gekommen, weil sie mich daten wollten. Also die haben dann einen gehabt. Ich hatte mein ähm, zweites Studio bei einem Friseur drin. Das waren dann Friseurkunden, die mich dann äh, da gesehen haben. Einen Termin für die Maniküre ausgemacht haben. Ich habe mich gefreut und dachte, juhu, neuer Kunde. Und spätestens nach zehn Minuten war dann klar, dass die eigentlich ein Date von mir wollten und äh, ich das abgelehnt habe, die dann auch nie wieder gekommen sind. Und einfach, um sowas zu umgehen, ähm, mache ich keine Männer mehr. Also ich hatte es jetzt einmal wo mich auch eine Kundin drum gebeten hat, das war kurz vor der Hochzeit und dann hat sie gemeint, du könntest du dem vielleicht die Nägel mal ordentlich machen, der hat einen Handwerksberuf, die sehen immer ganz schlimm aus. Einfach, dass der für die Hochzeitsfotos schöne Nägel hat und klar, ich meine, das war der, der Verlobte von meiner Kundin, die ist dann auch mitgekommen, also natürlich habe ich dem dann die Nägel schön gemacht, aber ansonsten behandle ich keine Männer mehr. So, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Welche lustigen Geschichten aus deinem Beruf kannst du erzählen? Also da gibt es natürlich einige. Ich habe ganz, ganz kuriose Geschichten erlebt. Ähm, ich fange mal an mit einer Kundin. Ähm, das war relativ am Anfang, als ich ähm, mich selbstständig gemacht habe. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich das am Anfang mobil gemacht habe. Und ähm, die Dame hat 30 Kilometer weit weg von mir gewohnt. Und wollte, dass ich abends ähm, nach ihrer Arbeit zu ihr nach Hause komme. Das war dann um 19.30 Uhr. Und ähm, ja, also ich habe auch keinen Aufpreis für die 30 Kilometer verlangt. Am Anfang ist man ja froh um jede Kundin und bin da wirklich abends äh, bei Sauwetter. Es hat geschneit und. Ähm, also es war furchtbar, bin ich da zu ihr heimgefahren, war pünktlich um 19.30 Uhr, stand ich mit meinem Köfferle bei ihr vor der Tür und die macht mir auf und die ganze Familie sitzt am Esstisch und haben gerade angefangen zu essen. hat sie gemeint, ja du, ich muss jetzt erst essen und noch schnell die Küche dann aufräumen, setz dich gerade schon mal ins Wohnzimmer, kannst ja schon mal aufbauen. Und dann haben die da halt einfach in aller Ruhe weitergegessen. gegessen, dann hat sie angefangen noch die Küche zu putzen, ich saß dann da. Es war dann viertel nach acht, bis wir dann endlich angefangen haben. Und ähm, sie hatte kein gutes Licht daheim. Ähm, wir saßen am Wohnzimmertisch und es, es war furchtbar. Also ich hatte Rückenschmerzen. Also man sitzt dann natürlich auch blöd, wenn man da so um die Tischecke nagelt. Und habt der die Nägel gemacht. Und ähm, ja, gut, wir haben uns ganz gut verstanden. Und ähm, als ich fertig war, hat sie mich bezahlt, habe natürlich kein Trinkgeld bekommen und bin dann heimgefahren. Und dann nach drei Wochen hatten wir den Auffülltermin. Ähm, ich bin dann extra erst um acht hingefahren. Ich habe dann gedacht, na gut, wenn die immer erst um halb acht anfangen zum Essen, <lacht> fahre ich mal um acht hin. Ja, dann bin ich dahin gefahren. Dann saßen die immer noch am Essen. Das heißt, ich musste wieder warten. Ich hatte sie darum gebeten, vielleicht irgendwie eine Lampe zu besorgen, dass ich einfach besseres Licht habe. Hat sie natürlich auch nicht gemacht. Na ja gut, und dann haben wir auch viel zu spät wieder angefangen. Ich mache dir die Nägel, bin fertig und wollte dann abkassieren. Und dann guckt die mich völlig entsetzt an und sagt, äh, ich zahle das jetzt nicht. Und dann habe ich gemeint, ja, warum, wie, du zahlst es nicht, warum? Und dann meinte die doch tatsächlich, ja, ich kann ja nichts dafür, wenn das rauswächst. Und ich stand nur da und war fassungslos. Dann ja, habe ich, hab ich zu ihr gesagt, ja du, ich kann auch nichts dafür, wenn die rauswachsen. Das ist halt ein Nagel wächst das weiß man. Ja, also du musst mich jetzt schon bezahlen. Und die hat mich nicht bezahlt. Sie hat gemeint, nö. Also da kann sie nichts dafür, das sieht sie überhaupt nicht ein. Ich hätte ihr das vorher sagen müssen. Ich meine, das war ja klar, als ich zu ihr, ich, ich habe ihr vorher erklärt, das läuft so und so. Alle drei, vier Wochen werden die neu gemacht, weil das rauswächst. Die müssen gekürzt werden und ähm, ja, die hat mich nicht bezahlt. Gut, damals, ich war ein junges Ding, ich habe mich dann auch nicht getraut, irgendwie Krawall zu machen oder die Polizei anzurufen oder so. Ja, und saß dann quasi zwei Stunden bei der, ähm, zweimal 30 Kilometer gefahren und äh, habe die Nägel gemacht und habe keinen Cent gekriegt. Und gut, die hat sich auch nie wieder gemeldet. Ich wäre jetzt auch nicht mehr zu ihr gefahren, aber das war schon wirklich kurios. Was mir auch noch einfällt, ähm, war da hatte ich mein erstes Studio und da hatte ich tatsächlich eine Hundegeburt bei mir im Studio. Also da hatte ich eine Kundin, die ähm, hat ähm, Pudel gezüchtet. Und wir hatten einen Termin und sie rief mich an dem Tag noch an, und hat also mittags, und hat dann gesagt, du pass auf, meine Hündin ist trächtig und es könnte heute oder morgen soweit sein. Also ich weiß jetzt nicht, wie wir das machen können. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du bring, bring den Hund doch einfach mit. Also ich habe auch einen Hund, der immer im Studio mit dabei ist. Und habe ich gesagt, bring die Hündin mit. Meiner verträgt sich gut und ähm, dann musst du die nicht alleine lassen. Dann bist du, bist du halt auf jeden Fall da, wenn das passiert. Also ich bin natürlich nicht davon ausgegangen, dass es dann wirklich soweit ist. Und wir haben angefangen, sie kam. Mein Hund hat direkt das Körbchen geräumt. Also der hat schon sofort gemerkt, da stimmt irgendwas nicht mit der Hündin und hat sich in eine Ecke verkrochen. Die Hündin hat sich dann in das Körbchen gelegt. Wir haben angefangen Nägel zu machen. Und waren gerade mittendrin, als der Hund plötzlich aufsteht und anfängt zu pinkeln. Und es hat dann auch erstmal mal gar nicht mehr aufgehört. Und ähm, ich sage dann zu ihr irgendwann, du, das ist aber kein Pipi, das, das riecht nicht so. Und dann war das tatsächlich die Fruchtblase. Und dann ging das vielleicht eine Minute und dann kam schon der erste Welpe und wir natürlich abgebrochen. Sie total panisch, wusste nicht, was sie jetzt machen sollen. ich gesagt, du, jetzt nimm das Körbchen mit und fahr heim. Ja, also entweder du bleibst jetzt hier und wartest, bis, bis die alle geworfen hat, oder du nimmst das Körbchen und fährst heim. Dann sind wir zusammen runter. Ich habe ihr ja noch beim Tragen geholfen. Ähm, auf dem Weg kam dann schon der zweite Welpe und ähm, habe die dann ins Auto verfrachtet. Die ist heimgefahren und es waren dann tatsächlich sechs Welpen. Eins kam noch im Auto und die restlichen dann daheim. Eins hat es leider nicht geschafft, das war das, was als letztes gekommen ist, das war viel zu klein, aber ähm, ich hatte tatsächlich eine Hundegeburt bei mir im Studio und ich muss auch sagen, mein Hund hat sich nie wieder in das Körbchen gelegt. Also ich habe das gewaschen und ähm, also auch das Fruchtwasser entfernt und mein Hund wollte das Körbchen nicht mehr, der hat dann ein neues gekriegt. Ja. Also ich habe viele, viele kuriose Geschichten erzählt, äh, erzählt erlebt. Ich hatte auch mal zwei Freundinnen, die bei mir Nägel gemacht haben, beste Freundinnen. Und die eine hat äh, sich mit ihrem Freund verlobt und dann war ich zwei Tage vor der Hochzeit, war ich ähm, dann bei ihr daheim und habe ihr die Nägel gemacht, äh, die Hochzeitsnägel und ihre beste Freundin, auch ihre Trauzeugin hat dann danach bei mir einen Termin gehabt und die hat mir dann tatsächlich erzählt, dass sie eine Affäre mit dem Verlobten von ihrer besten Freundin hat. Und ich habe wirklich, also ich habe Magenschmerzen gehabt, ich wusste jetzt nicht, wie ich reagieren soll und habe halt lange überlegt, sage ich das der Braut oder sage ich ihr das nicht? Und habe mich dann in ihre Lage versetzt und ähm, dachte dann, also wenn ich jetzt an ihrer Stelle wäre, ich würde das wissen wollen. Weil der wird sie ja immer wieder betrügen und äh, lieber ein, ein Ende mit Schrecken ne, als ein Schrecken ohne Ende. Und habt die dann wirklich an dem Tag abends angerufen und habe ihr das gesagt. Und ähm, das Ende vom Lied war, sie hat ihn geheiratet, sie hat ihrer besten Freundin auch vergeben und beide sind nie wieder zu mir zum Nägelmachen gekommen. Also da war ich dann wirklich der Buhmann. Aber ich würde es immer wieder so tun. Also das geht gar nicht. Und ähm, da entbinde ich mich auch selbst meiner Schweigepflicht. Äh, und ich würde es in Zukunft, würde ich es auf jeden Fall wieder so tun. So, das war's dann auch für heute. Ich bin mit den Fragen durch. Ich ähm, hoffe, dass ich nächste Woche mit einer Kundin zusammen ähm, die nächste Folge machen kann. Also ich habe ja immer noch Berufsverbot, habe mich jetzt aber mit einer lieben Kundin bei mir daheim verabredet und ähm, unser Thema wird Dating sein, also es wird spannend. Und ihr habt mich jetzt ein bisschen kennenlernen können. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Bis bald! mein Podcast gefallen hat, dann abonniert mich und lasst mir eine Bewertung da und erzählt all euren Freundinnen davon. Für Fragen und Anregungen könnt ihr mir gerne auf meinem Instagram-Account nagelgeschichten-podcast schreiben.